0: Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa das tardes de sextas-feiras. Chico Live Xavier. Hoje, dia 9 de setembro do ano de 2022, 17 horas e um minuto no horário de Brasília. Estamos aqui em Belo Horizonte, capital da das Minas das Gerais. Para quem não me conhece, Carlos Alberto, o Beto Braga, o Beto Costa. É isso aí. Sou autor de duas biografias, Chico Xavier, e outros trabalhos. Chico Xavier do Calvário à Redenção, Chico Xavier, Diálogos e Recordações. Memórias que foram compartilhadas por Arnaldo Rocha, Cidália Xavier, e hoje nós vamos dar prosseguimento a esse trabalho do resgate histórico. Chico Live Xavier é um programa que visa trazer Chico Xavier, sua família e seus amigos para o cenário em que nos encontramos. Em pleno século XXI, relembrar os feitos, as tradições, os livros, os trabalhos em torno da divulgação da doutrina e da vivência do Evangelho no dia a dia. Nosso compromisso com a história é fazer com que ela possa ser compartilhada para diversos públicos em momentos específicos, uma vez que essa produção fica aqui guardada. Quem sabe nós mesmos vamos acessar um dia depois que voltarmos para a lida terrena foi o que aconteceu, por exemplo, quando Chico Xavier recebeu a visita de sua mãe, Maria de São João de Deus. O pessoal que está acompanhando conosco, na sequência, nós estamos trabalhando com as cartas que ela ofereceu para Chico e seus filhos, a família, que depois foi endereçada... Para os interessados, para a comunidade espírita, os espiritualistas, enfim. E nós estamos trazendo trechos a cada semana. No último encontro, no último encontro nós demos uma pausa. Vocês se recordam o que aconteceu na última sexta-feira? Trouxemos a nossa amiga Magali Bischoff. Bischoff, <risos> difícil de pronunciar. E ela falou do Predestinado. O filme biográfico de José Zé de Arigó. Zé Arigó. Estão lembrados? Aí nós demos um break, foi o encontro de número 134 e estamos de volta para retomar o que foi interrompido. Beleza, pessoal? Pois bem, hoje eu não vou trazer aquele painel de tantas emoções da mãe dialogando com o filho, com os filhos, contando da sua adaptação no mundo espiritual, nos desafios. Estão lembrados? Pois bem, hoje nós vamos seguir por outra senda, porque faz parte da própria sequência do trabalho. Cartas de uma Morta. Esse livro, no meio espírita, ele cria... Bastante discussões. Alguns acham que alguns textos são contrários ao que consta na codificação, que tem viajação e etc. Bom, não entramos no mérito. O nosso canal Gênesis e também o trabalho em parceria com a Rede Amigo Espírita, que nós endereçamos um abraço para toda a comunidade do YouTube e do Facebook, visa trabalhar aspectos filosóficos de fundamentação cristã. Dialogamos com os resultados dos trabalhos no que remonta ao nosso interesse quanto crescimento em bases da virtude. Então, o que é verdade, o que é pseudo-verdade? Os homens se arvoram, inclusive em ajuizar, Nessa semana eu vi coisas aí no movimento espírita que deixa qualquer um de cabelo em pé. Não é? Os juízes fiscalizantes, fiscalizadores, definidores do que, que é certo e do que é errado. Bom, mas faz parte desse cenário épico das opiniões. Rede social, tanta gente falando e muitas vezes colocando opiniões sem fundamento, porque não conhece, porque tivemos apenas uma informaçãozinha e aí nos arvoramos dentro da virtude, da, ou da pseudo-virtude do saber. Certo é que Maria de São João de Deus se comunicava com Chico Xavier num período da mediunidade no, no nascedor. Ele ainda vivia também a fase das adaptações, do treinamento, aprimoramento, se habilitando para causas mais amplas. Então, quando a gente passa o olhar pela vida e obra de, do Xavier Cândido, Médio, Chico, Francisco, como queira, são etapas que se apresentaram numa dinâmica extraordinária para se chegar numa cominância. Então, é natural que ele aprendeu muito com a própria mediunidade. Ele foi como um instrumento sendo afinado. Então, alguns chegam a dizer, lá nos primeiros tempos da mediunidade, nem tanta qualidade, textos a ser contestados, isso é doutrinário, não é doutrinário, ponto. Fato é, a mediunidade do Chico era extraordinária límpida que foi forjada no tempo por sinal quando nós citamos o livro Chico Diálogos e Recordações da nossa autoria parceria com Arnaldo Rocha nós fomos os primeiros a trazer revelações sobre reencarnações do Chico e uma delas muito marcante Teria sido Hatshepsut, Farani egípcia, egípcia é, ou uma rainha egípcia, filha de Tutimós, Tutimós I, é, o grande Tutimós. E ela, uma mulher, assume o trono do Egito. Depois ela teve outra vida por lá. Mas o que importa é que, dentro do escalonamento reencarnatório, o espírito vai se aprimorando. Então, quando o Chico reencarna em 1910, ele traz um potencial extraordinário no campo mediúnico, porque ele teve vivências como médium. Inclusive, no século XIX, fora médium de Kardec, Ruth e Jaffé. A médium que tinha... De todas elas, um potencial mais dinâmico. Um dia a gente fala mais sobre Selene Jafé. Mas o que eu quero dizer? Que Maria de São João de Deus, com suas cartas, revela para Chico uma experiência que ela tem no mundo espiritual, que a princípio a gente, quando lê o livro, e eu já disse aqui algumas vezes, Cartas de uma Morta é um livro que, você, numa sentada, você perpassa as suas páginas. Agora, é interessante porque, em filosofia, quando se trata do aprendizado, anotem isso. O grande lance não é ler com o intuito de chegar ao fim, mas meditar em torno Dentro do que o autor propõe. E costuma uma frase, em nível filosófico, ter conteúdos extraordinários. Uma frase. Então, determinados autores, eles nos oferecem obras que não é para ser lida como um romance qualquer, uma obra de ficção, que a gente fica empolgado com o desenvolvimento da história. Por isso é que Allan Kardec propõe Emmanuel. Precisa de ser lido, crido, vivido. Uma obra como o Livro dos Espíritos não é uma obra para quantas encarnações? Então não adianta querer abraçar o mundo. Nós precisamos de, nesse momento em que o mundo propõe know-how, superficialidade, informações periféricas a quando nós estamos impacientes, etc., a gente perde muito diante de obras gigantescas que nós mesmos descaracterizamos, desqualificamos, destruímos, abandonamos, atacamos, dentro desse cenário de pseudos virtudes do conhecimento. Porque, inclusive se instituiu uma religião nova a da ciência. A religião soberana, acadêmica, do título. Pois bem. Então, a sabedoria é uma coisa. Conhecimento nos leva, pode nos levar à sabedoria. Mas a sabedoria é um estágio acima. E ela não é trabalhada só nas universidades, é na vida, nas reencarnações. Perceberam? Então Maria de São João de Deus vai viver uma experiência no mundo espiritual e eu vou compartilhar com vocês agora. E no final a gente faz os julgamentos que você achar o mais indicado. Vejam que ela vai contar. Chico, meus filhos, meus amigos, vocês do canal Gênesis, do canal da Rede Amigo Espírita. Certa ocasião, lá no mundo espiritual, não se esqueça, eu quis experimentar se não poderia ver algo fora dos assuntos relacionados com o recanto do mundo em que vivera e tomei para isso um antigo documento guardado por egiptólogo com atenção e carinho. Tratava-se de um papiro que trazia uma inscrição hieroglífica, ou hieroglífica, da qual não pude saber de relance a expressão textual. Todavia, revirando-o nas mãos, senti alguma coisa de extraordinário. Entrei em relação com o estado vibratório do seu antigo possuidor. Quando ali grafara o complicado texto e soube, Logo, que se tratava de uma fervorosa invocação a Horus, formulada por um sacerdote tebano, em momento de angustiosa expectativa. O que sentia, então, foi algo comparável ao que experimentam todos quantos possuem o dom da psicometria. Que maravilha, pessoal. Sensacional o que ela está dizendo. Por isso é que eu estou falando para vocês. A gente passa o olho assim, não dá nada pelo texto. Mas quanta coisa ela está nos oferecendo. Bom, primeiramente... Ela estava no mundo espiritual, vivendo a adaptação. E resolveu, resolveu a passear, a verificar outros assuntos, fora do que ela estava acostumada nos recantos do mundo em que vivera. E aí o que, que acontece? Ela toma, ela pega, ela acessa um antigo documento guardado por egiptólogos com atenção e carinho. Bom, para o bom entendedor, <risos> para o bom entendedor, um pingo é letra. Bom, então, no mundo espiritual, existe um departamento que guarda documentos de egiptólogos ou Maria de São João de Deus está contando que, do mundo espiritual, ela resolveu visitar o Museu do Cairo. Ela não fala. Ela não entra no, no mérito da questão. Por que será? Ah, porque ela não era detalhista. Não, porque ela tinha mais coisa para escrever. Não deu importância. Pergunto para vocês, será que é só isso? Por isso é que eu costumo dizer que quando a gente estuda Emmanuel, Emmanuel conversa mais com a gente com o que está por trás da letra, e não o que a letra oferece. Ou seja, não, estuda, não estudamos Emmanuel de bate-pronto no literal, nós temos que meditar. E, em nível do aprendizado, eu bato muito nessa tecla, nesses, nesses estudos que fazemos de filosofia espiritual. Nós temos a ideia e, depois, o cenário para a aplicação da ideia. O campo cognitivo, porque a mente gera, mas nem sempre o que a mente projeta passou pela nossa cognição imediata. Sabia disso? Alguém já te disse que a sua mente é tagarela? Que o tempo todo nós estamos ouvindo vozes, lidando com manifestações das mais diversas? O seu corpo conversa contigo. Cansaço, prazer, não é isso? Fome. Seu corpo manda mensagem e você é um observador. Aí você fica decodificando a sua a sua atenção é dada ou não. Então, por exemplo, você muitos sons estão por aqui. Eu identifico pouquíssimos. E dou atenção a muito menos. Porque eu não tenho a onisciência. Onisciência é Deus. Percebam bem, eu tenho o projeto, o potencial para a onisciência, mas eu sou limitado, então eu não alcanço determinadas frequências, por exemplo, que um cão consegue compreender, porque ele tem aguçado esse sensório. Então, nesse sentido, existem ideias que brotam do imaginário, e existem ideias que nos visitam da ambiência externa. Espíritos emitem ideias, pensamentos. A sua esposa, o seu filho, o seu companheiro, ele está lá no canto da sala, mas ele está emitindo. E você já parou para pensar que nós também registramos ondas eletromagnéticas? Tem um Wi-Fi ligado por aí. Perceberam? Ah. então o que, que eu quero dizer com isso? Que nós estamos o tempo todo sendo visitados por ideias e produzimos ideias. Agora, nesse sentido é tudo conceitual, abstrato. O que é real? Real é quando você interpreta entra num cenário para experienciar essa ideia. Ou seja, você vai dar corpo, forma à ideia. Percebam bem. E existe um cenário interessante na nossa intimidade, que é a intuição. A percepção que está para além do concreto, do material que você está manuseando, o que, que Maria de São João de Deus está dizendo? Que ela resolveu tocar um documento. Que documento é esse? Um documento que foi escrito há três, quatro, 5 mil anos. Como queira. Isso não importa. O importante é que ela está contando que ela entra em relação com o estado vibratório do antigo possuidor naquele material, quando ali grafara o complicado texto. E vejam bem, ela não consegue, ela não tinha o conhecimento, a habilidade para interpretar os símbolos que ali estavam esculpidos. Porém, ela... Soube, soube logo que se tratava de uma fervorosa invocação a Horus, Deus egípcio, representado ora por um gavião, ora por um homem com cabeça de gavião. Sensacional. Então, Horus, ele tem uma representação extraordinária na nossa estrutura psíquica. Os deuses das tradições antigas representam as nossas estruturas íntimas sob o ponto de vista de virtudes, de vícios, imperfeições, limites e potenciais. Sagrada religião antiga. Então, observemos. Agora, ela soube que foi uma invocação a Horus, que foi formulada por um sacerdote tebano, em momento de angustiosa expectativa. Agora vejam que vem a frase extraordinária. O que senti, então, foi algo comparável ao que experimentam todos, quantos possuem o dom da psicometria? O que é psicometria, Carlos Alberto? Ah, é uma faculdade mediúnica. Então, para simplificar, metria, psico, medição, a partir da conexão com um objeto. A possibilidade de entrar em relação com a causa, com o que está envolvendo o significado daquele objeto, pelo toque ou pelo olhar, pela interação vibracional, entrou na frequência. Então existem médiuns que têm esse dom muito aflorado, Querem um exemplo? Tem determinados médiuns que não dão conta de entrar num sebo. Aquele lugar dos livros, reunião de livros antigos de outros donos, à venda ali,
1: não
0: é? com preços bem acessíveis. Por que, que não dão conta? Porque... Entrar nesses ambientes é o mesmo que entrar num, num caldeirão de pensamentos, de ideias, de vivências. O médium entra em conexão com faixas que podem lhe trazer desconforto, desequilíbrio. Ele pode fechar, inclusive, um circuito, dependendo do que ele traz na sua memória, e criar um processo complexo, neurótico, uma psicose, ele pode fechar um circuito obsessivo, ele pode entrar em relação com espíritos que estão vinculados àquelas faixas de tempo e espaço. Tem médiuns que têm profunda dificuldade de ler livros que já passaram por outras mãos. Eu estou falando do livro porque o livro ele é um compêndio de ideias, de emoções, de vivências, que foram compartilhadas por alguém, o escritor, e grande parte destes são médiuns, ou seja, captam pensamentos, organizam pensamentos, dão forma aos pensamentos seus e de outros Entendam isso. E quando o livro passa por a mão, pela mão de alguém, o leitor, o leitor entra em relação com as emoções, com o conteúdo do livro, que o remete ao autor, os autores, as histórias. E nós vamos viver um momento muito especial. Nós também vamos gerar emoções. Nós vamos vivenciar aqueles quadros, mesmo que sejam do imaginário. Por isso que os autores do bem, aqueles que dialogam com o imaginário positivo, eles nos projetam para além das esferas possíveis. Nos encantam, nos elevam. Concedendo passaportes para a viagem ao infinito para nos deparar com as possibilidades, com os contrastes e beleza. Beleza é o quê? Que que, a, qual que é a concepção de beleza? É harmonizar os contrastes. Então, observem como faz bem uma boa leitura. Uma, uma escolha de uma obra que nós já sabemos de antemão que ela vai promover o nosso ser. Ela vai, como uma seta, despertar a nossa sensibilidade, as virtudes. Perceberam? Como existem também histórias que nos trazem desconforto, medo, insegurança, torpor, nos trazem baixa autoestima, pode nos conectar com histórias que estão guardadas na nossa memória e a gente ainda não foi chamado para mexer com essas histórias. E quando mexe com emoção, incomoda os nossos sentimentos egoicos pode ter certeza que algo de positivo está acontecendo. Mesmo que seja algo constrangedor, desafiador. Aí eu costumo dizer, nada acontece por acaso quando tu acessa uma determinada informação, um conteúdo, um livro. Então, eu faço uma abrangência, um comentário mais técnico, filosófico, para que a gente possa... Entender por que, que eu estou vendo essa imagem no estúdio, agora, as pirâmides do Egito? Por que, que Maria de São João de Deus solta para a gente, de uma forma aleatória, fervorosa invocação a Horus? Aí, quem o, o espírita puritano já veio logo para a live para pesquisar o que, que nós vamos falar do misticismo egípcio. Já entrou perdendo, mas costuma ganhar. Tem uma virada na chave. Ele achou que encontraria uma coisa, em, e, na verdade, um outro cenário se abre. Ele pode surpreendido, pode fazer bem, Pode não ter significado nenhum. Pode ser inspirador. Para ler o livro da Maria de São João de Deus? Não sei. Quem sabe? Para olhar para a história com outro olhar. E nós somos informados pelos espíritos, e Emmanuel fez muito isto em Pedro Leopoldo. Arnaldo nos contou tantas histórias que, vez por outra, eles falavam do Egito. Por exemplo, aí no momento oportuno, porque não era toda hora, não era uma brincadeira, não era um bate-papo na praça, tertúlia dançante. No momento aprazado, Emmanuel se apresentava. Ou outros espíritos abalizados e informavam. Lembram daquilo que vocês estavam falando, a história não é bem essa. A história que os homens conhecem está muito distante dos fatos verdadeiramente vivenciados pelos protagonistas naquele tempo. Aí ele dava uma pincelada. Dentro da ótica dele, significa que Emmanuel sabia de tudo? Todas as facetas da pirâmide? Não. Ele apresentava o que ele conseguia o que ele percebia, o, como ele interpretava, porque ele também era orientado. Mas ele também não tinha a verdade absoluta, que pertence a Deus. Compreenda o que eu estou dizendo. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa, como conclusão tranquila, nesse cenário abrangente que o Espiritismo nos oferece. No não é para desanimar, muito menos preocupar a turma, mas eu vou dizer uma coisa que pode ser reveladora. Nós assistimos, nós assistimos à história por uma telinha. Vou fazer um ajuste. E nós julgamos que ali tem toda a verdade num processo dimensional muito acanhado que não apresenta os fatos como eles realmente são. E nós lemos a vida como se estivéssemos lendo uma revista em quadrinho. Lembram? Na minha época, tinha revista em quadrinho. Cheio dos quadrinhos. Nós vamos vendo esses quadrinhos e eles são colocados para dar sequência. E foi dali que surgiu o desenho animado. Ok no cenário do cinema. Mas a história nós não lemos com profundidade na sequência lógica, linear, das percepções humanas. Maria João de Deus está falando de psicometria. O que, é que isso tem a ver? Que quando nós começamos a trabalhar os dons, os dons do Espírito, as faculdades elas nos auxiliam num trabalho de percepção mais abrangente e profunda dos fatos, das coisas. E o nosso conhecimento deixa de ser um conhecimento também rasteiro, superficial e medíocre. A palavra é forte. Não a gente tem que ter coragem, maturidade para ler com os olhos da alma. E os olhos da alma propõem que observemos, apoiados nas virtudes da humildade, da sensibilidade, da flexibilidade, da liberdade, da fraternidade. Percebam bem. Então, ler ler os sinais da vida é um grande desafio para trabalharmos o sentimento sagrado de um iniciado no Egito ou egípcio qual que é a ideia do iniciado ele, tem que, ele vai se iniciar num projeto que vai levar a perfeição a adquirir todos os conhecimentos mas, para isso, ele tem que testemunhar cada etapa a definir o seguinte. Toda leitura nos convida para viver, para entender, para testar, até exaustão. Para que você, inclusive, desenvolva as suas próprias ideias, que você não fique apoiado na ideia do outro, nós precisamos de referências. Vejam as pirâmides. A religião que invocava Horus, Osíris, Ísis, eram referências. Como nós, hoje, buscamos outras, conforme as preferências. Porque nós precisamos de história e precisamos de referências. Entendam isso. Para que a gente possa criar identidade. Então, a psicometria, sob o ponto de vista apresentado por Maria de São João de Deus, é uma faculdade que pode ser utilizada para que a gente leia, para que a gente perceba o que realmente está por trás, dentro, transcendendo aquela missiva que chegou às tuas mãos compreenderam? Pois bem, então, para que a gente possa caminhar mais um pouco, vejam a sequência quando ela se refere ao o antigo Egito. Bora lá? Ela diz assim, olha que maravilha, pessoal. Relacionei-me com a existência do sacerdote em apreço e sentia as suas impressões no instante em que formulara a sua rogativa o que, é que ela está dizendo? ela fez uma conexão com a existência do sacerdote ela se sentiu, ela se sentiu apreço ela estabeleceu uma cintoria amorosa acolhedora e isso esse fenômeno foi tão, tão puro tão verdadeiro que ela captou as impressões no instante em que ele formulara a sua rogativa a horos. Vocês já pensaram? Vamos pensar? O que, que significa isso? Ela foi teletransportada. Vocês se lembram daquele seriado Túnel do Tempo? Quando eles eram enviados, aquela dupla, né? os personagens daquela série dos anos 60, 70, eles eram levados para o passado, para o futuro, através de um túnel, de uma máquina. Mas, dentro das teorias da relatividade, não precisamos de detalhar, porque aqui não precisamos de máquina nenhuma a definir que é possível entrar em relação com a história. E isso se deu pelo plano da percepção, da faculdade mediúnica e, o que é mais importante, dos sentimentos. Racionalizar. Morremos entre o berço e o túmulo, cheio de títulos acadêmicos, doutorado, mestrado, mas materialistas, hedonistas, interessados apenas numa vida pragmática superficial, circunscrita, portanto, a berço e túmulo. Veja o que a mãe está contando. Vi ao meu lado, vi ao meu lado a grande pirâmide. E não muito longe, divisei o vulto da esfinge gigantesca. no deserto de areia. Porém, não trazia em si o vestígio do tempo e das tempestades. Sobressaía do seu aspecto imponente, grandioso, o esplendor das eras faraônicas. Lobriguei no corpo majestoso da pirâmide uma porta lateral, Onde penetrei acompanhando aquele sábio egípcio em suas meditações profundas? Atravessei corredores sinuosos e câmaras escuras, repletas de ar sombrio, como se fossem povoadas de espectros ameaçadores. Chegada a certa altura, desci por caminhos tenebrosos, onde haviam os maiores perigos para uma alma encarnada. Símbolos terríveis se apresentavam àquele iniciado. E admirei a coragem desse homem de nervos férreos, que não temia a sombra, a ameaça e a morte. Através de peris, peri, peripécias inenarráveis, chegamos a um templo subterrâneo, de regulares proporções, entre cujas paredes se abrigavam muitos homens silenciosos, bizarramente trajados. Eu vi, porém, junto deles, muitos seres espirituais. Muitos seres espirituais. E dentre os presentes destacava-se a figura majestosa e complacente de um velho que certamente era o supremo hierofante ou grande sacerdote da comunidade. Viu estender os braços horizontalmente, pronunciando palavras num idioma, para mim, inteligível, mas das quais pude alcançar a essência, penetrando-lhe o pensamento. assistir a cerimônias extravagantes e esquisitas, regressando depois de terminadas, pelos mesmos caminhos a que me referi. Aquele iniciado, ao grafar as ideias no papiro, experimentava a lembrança dos seus venerandos mestres, as vibrações da sua mente haviam impregnado aquele objeto e a sua prece estava ali patente e imortal. Concluída a minha experiência, ouvi a voz do meu guia a exclamar Considera, minha filha, como todas as coisas têm a sua história. A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios. E tempo virá em que as almas na Terra compreenderão o papel do Espírito na sua esfera íntima, de influenciação. Nessa era nova, os homens verão mais além e hão de construir com os seus conhecimentos a felicidade eterna. Que maravilha! sensacional extraordinário por isso eu disse para vocês a gente pega um texto como esse e não dá nada por ele mas observemos quantas coisas podem ser descortinadas a partir do momento em que nós nos intercambiamos com as faixas espirituais Entramos em relação com pensamentos. Jung, o grande professor que vasculhou o psiquismo, que lutou para decodificar o que ele trazia como potencial missionário, ele nos falou dos arquétipos, ele conseguiu captar, por exemplo, o que Leon Denis ofereceu, diálogo com as forças neúricas. Leia um livro, No Invisível. Então, se na Terra nós temos as faixas energéticas no subsolo, o campo magnético, a doutrina espírita vem teorizar, vem revelar assuntos, aspectos, que dialogam com as correntes de pensamento. Então, vamos pensar o seguinte. Nós estamos mergulhados, uma expressão usada por André Luiz, no alto do Criador. É um mar, um plasma extraordinário que, através do fluido cósmico universal, os pensamentos eles estão indo e vindo em frequências das mais diversas. Então, o benfeitor está falando sobre a capacidade que o homem vai adquirir a partir dos seus conhecimentos para construir a felicidade eterna. Os homens verão mais além. Tem muita gente que, que está interessada em descobrir como que as pirâmides foram construídas, os egiptólogos. Existe todo um, um investimento que envolve muito dinheiro para resgatar as tradições antigas. Isso é fantástico. Porque quanto mais escavar, mas eles vão descobrir artefatos. E, de alguma forma, a humanidade, nesse movimento, vai criando sintonia com o esplendor de uma história construída por almas que vieram de outros mundos. Agora, dentro desse movimento, existe o ufanismo, a empolgação, Aí vem as ilações, querem teorizar que as pirâmides foram construídas ou por humanos ou por extraterrestres, e aí? Por ilação. Por ilação. Aliás, ficção científica é um diálogo muito interessante. É um plano que foi arquitetado no início do século XX, para trabalhar o imaginário e nos desconectar dos fundamentos que são imprescindíveis para a nossa evolução. O passado, a nossa história. Então, vamos dar um passaporte para eles irem para o futuro que não tem referência. E assim nós nos descolamos da realidade. É mesmo que uma viagem sem volta. Entendam bem. E aí se estabelece uma guerra. Aí os dragões da Terra, que surgem do mar, eles passam a existir em algum lugar do universo. Batalhas épicas. Aí um sistema para mo modelar e, mo e mandar com poder no mundo poder central, aí a gente começa a discutir esse poder central na reunião das galáxias, das confederações, do astral. E nós deixamos de olhar para o que é muito importante. Porque não se constrói o futuro desconectado do passado. Tanto é verdade que, descolados, perdidos, estamos sofrendo, perdidos, perdidos mesmo, porque nos afastamos do que é fundamental, o espírito. A moral cristã é a mais extraordinária de todas, porque todas as filosofias vieram ao mundo para preparar para que o cristianismo viesse. Nós temos pesquisadores aqui no chat, eu já identifiquei, um abraço para eles então, obrigado pelo apoio ao encontro de hoje e quando o assunto é o Egito todos nós somos de alguma forma estimulados a refletir sobre a importância do império dessa história extraordinária da antiguidade tanto é verdade que Allan Kardec, na época da codificação do Espiritismo, também se interessou e teve oportunidade de dialogar sobre o tema. Vocês têm passeado, ressignificado, estudado a Revista Espírita, que é, o, é a Rede Social Produtiva. Kardec que começou com Rede Social, viu? mas eu não acho que ele não imaginava que seria, chegaria nesses termos das nossas redes sociais. Tão vulgarizadas. Mas a gente vai aprender, não tem problema. Afinal de contas, somos egressos do Egito Antigo, mas tem pouco tempo, 10 mil anos é pouquinho. Mas o que aconteceu na Revista Espírita? Kardec publicou um momento extraordinário vivido por ele, na Sociedade Espírita de Paris. E vocês vão encontrar, eu separei aqui um diálogo belíssimo, que está na Revista Espírita de 1858. Março. é Meretme -me Ali, antigo pachá do Egito, se comunicou na Sociedade Espírita de Paris e conversou com Kardec. Então, o assunto... O assunto é, por deveras, importante. Então eu volto nas pirâmides, nessa cerimônia assistida, vivida pela psicometria de Maria de São João de Deus no Além-Túmulo, porque não foi apenas uma experiência, é, um momento assim de de euforia, um momento de prazer, de descanso no mundo espiritual, vamos viajar na maionese, como falamos nos dias atuais. Não. Foi para o trabalho. Porque se não tivesse essa página uma importância, ela não teria vindo, porque os espíritos não permitiriam. Uma vez que Chico Xavier, por mais que estivesse nos seus primeiros dias de mediunidade não era um médium a brincar. Era um homem sério. Uma alma digna de respeito. E a sua moral, a proteção, a chancela que o Chico tinha, poucas bobagens escapulhiram. E não foi essa. Poucas. Você sabe qual? Não sei, não me interessa saber. Por quê? Nós não ficamos catando, procurando migalhas, interessados em cascalhos, sujidade. Nos importa a obra, o edifício. Gigantesco. Moralizante. Evangelizante. Cristão. O espiritismo legítimo é espiritismo. Cristão. Não relativizem o cristianismo. Não confundam comportamentos, práticas dos homens com a essência. E Kardec descobriu isso quando dialogou com esse espírito, porque ele dialogou muito sobre o assunto. Então, ele revela esse diálogo, não para dizer que é a última palavra, mas não foi à toa que ele deu essa dica. Esse espírito comunicante, importante figura do Egito Antigo, era um espírito que estava numa condição relativa, relativamente com conhecimento profundo, embora espiava moralmente porque cometeu seus erros relativo ao seu tempo, aos sentimentos egóicos, que fazem parte da história de todos. Todos nós cometemos muitos erros. E alguns não são compreendidos, a gente não identifica. E eles são vigorosos quando lesam consciência. Então, essa entidade espiritual conta a sua passagem, arrependido do que fez, e ele, inclusive, teve reencarnações como sacerdote, além de ter sido um líder. E Kardec pergunta para ele, pergunta 26 do diálogo, pergunta 25, ou melhor, vou voltar na pergunta 23, ele está falando sobre o povo que ele governava. Kardec perguntou assim, pensais que se o povo que tivestes de governar fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Resposta, sim. A religião cristã eleva a alma. A mamoetana apenas fala a matéria. Quando vivo... Vossa fé na religião muçulmana era absoluta? Isso mais para frente, não é? Ele foi reencarnando. Não. Eu considerava Deus maior. O que pensais agora desta religião? Ela não forma os homens. Na vossa opinião, Maomé tinha missão divina? Sim mas desviou vocês vão entender aonde que eu vou chegar em que Maomé desviou desvirtuou ele quis reinar que pensais de Jesus esse vinha de Deus na vossa opinião quem fez mais pela felicidade humana Jesus ou Maomé ele devolve. Por que perguntais? Qual o povo que foi regenerado por Maomé? A religião cristã saiu pura das mãos de Deus. A mamuetana é obra de um homem. Credes que uma dessas duas religiões esteja destinada a apagar-se da face da terra? O homem progride. Sempre, a melhor religião perdurará. O que pensais da poligamia consagrada pela religião antiga? É um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. Credes que a escravidão da mulher seja conforme os desígnios de Deus, conforme as tradições lá do mundo que ele veio? resposta. Não. A mulher é igual ao homem, de vez que o espírito não tem sexo. Disse que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de os submeterem, apenas o embrutecem? Sim. Esse é o destino do homem. Ele se avilta quando escravizado. Chegamos onde que queríamos. Podeis transportar-vos à antiguidade, quando o Egito era florescente, e dizer-nos as causas da sua decadência moral? Resposta. Sim. A corrupção dos costumes. Parece que ligais pouca importância aos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender tal indiferença por parte de um príncipe, amigo do progresso. Ele responde, quem importa o passado, que importa o passado, o presente não o substituiria prestem atenção o presente não substitui o passado poderias explicar-vos mais claramente sim era desnecessário relembrar ao egípcio degradado um passado muito brilhante Pois não o teria compreendido. Desdenhei aquilo que me parecia inútil. Eu não podia enganar-me? Desdenhou? Se enganou? Não compreendeu o passado brilhante, os feitos, a história, os gigantes? Agora, uma pergunta sensacional. Os sacerdotes do Antigo Egito conheciam a doutrina espírita? O professor Kardec não perde a oportunidade. Os sacerdotes antigos do Egito conheciam a doutrina espírita? Gente, a doutrina espírita foi codificada no século XIX. Ele está viajando para milênios. Resposta do Espírito, que foi sacerdote muitas vezes no Egito. A doutrina espírita era a doutrina deles. Eles recebiam manifestações, comunicações, os Espíritos estavam ali dialogando com... Sim, sim. As manifestações recebidas pelos sacerdotes egípcios tinham a mesma fonte que as recebidas por Moisés? Sim, ele foi iniciado por aqueles. Por que então as manifestações recebidas por Moisés eram mais potentes? e as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Resposta. Moisés queria revelar, enquanto os sacerdotes egípcios queriam apenas ocultá-las. Egoicos, presos nos interesses pessoais, eles tinham conhecimento, mas não estavam interessados em compartilhar com a ideia que o povo não tinha condições. Moisés queria revelar. E, por isso, os fenômenos mediúnicos se agigantaram, pois, quando a obra é em benefício coletivo, os Espíritos do Altíssimo Estão juntos. Quanto mais o médium se evangeliza, respaldo, proteção, cuidado, portas se abrindo, amigos abalizados chegando para formar um platô base de um grande projeto. Quando o médium, o trabalhador, se desvincula de si mesmo, dos seus compromissos assumidos, ele vai se afastando do fulcro de irradiação, perdendo a proteção, caindo em inanição, em obsessão, queda livre, morte moral. Dessas duas religiões, é a dos egípcios e a dos indianos qual é a matriz? Qual é a mãe? Egípcios e os indianos? Resposta. Elas, as duas, são irmãs. O mundo antigo. Que revelou, que guardou, que cuidou. de sorte que os símbolos pudessem proteger, até que os homens pudessem, sobre o ponto de vista individual, despertar consciência inconsciência e ir forjando um novo caráter, um novo modelo. Por isso, minhas amigas e meus amigos, o tempo é o senhor dos destinos, sobre o ponto de vista de cada aprendiz, de cada filósofo que é amante da verdade, que procura a verdade e se pauta na simplicidade, na humildade, na liberdade, na autonomia, na caridade. A doutrina espírita, obviamente, que é elaborada, foi necessário que o tempo passasse, o que foi semeado em tebas, nos mosteiros, nas tradições antigas, pudessem, com o passar do tempo, se tornarem bases para conhecimento, para forjar outras escolas, para que, no século XIX, o mundo espiritual, sob a tutela de Jesus, pudesse oferecer Sobre o ponto de vista de um compêndio doutrinário, todo esse arsenal que ficou guardado no coração dos sacerdotes, simbolicamente dentro da esfinge, como uma nave, conforme a descrição de Maria de São João de Deus, nas câmaras mortuárias dos reis, a definir que as pirâmides representam uma nave para os jornadeiros que viajam pelo universo, atravessando os portais do tempo, em busca da perfeição. Tem muita coisa, tem muita coisa, tem muita coisa para a gente estudar. O Sebastião está perguntando sobre a Revista Espírita. É, nós estamos falando de 1858, tá, Sebastião? É, março, pelo menos, no Kardecpedia, Kardec que eu estou consultando rapidamente, está indicando. Depois vocês conferem aí, por favor. E viagem. Vamos viajar, vamos estudar, vamos atravessar os portais do tempo no espaço devido, na dinâmica operacional das realizações concretas, experienciadas, para sermos filhos do Altíssimo a expressar luz, bondade, caridade, dentro desse cenário que nos recebe a terra sagrada, prometida, conforme descrita no livro de Moisés, a Canaã prometida para os nossos patriarcas, para os nossos ancestrais, que devemos reverenciá-los, agradecer por tantos feitos, por tantos episódios marcantes, e em cada cantinho do mundo entendam uma história foi escrita e ela está conectada com outras histórias. Então, nunca se dê por satisfeito em ver apenas o brilho de um grão numa praia infinita, o grão de areia refletir o sol bendito. Lembremos que cada grãozinho tem a sua condição, a sua especificidade, mas todos estão conectados a história universal. Os estudiosos da antiguidade nos ofereceram um compêndio, a Bíblia. E um dia teremos conhecimento o bastante para não ler com os olhos da terra e morrermos nas histórias que são simbólicas. Teremos todo um acervo para descobrir que a trajetória do Espírito está dentro da Bíblia. Não nos feitos externos, mas na consolidação dos valores em nível do coração. E na possibilidade de superarmos os nossos limites, adquirirmos conhecimento, aprender com tecnologia, consciência, a termos consciência que somos filhos de Deus. E Deus está dentro de cada um. Desejo a todos muita alegria que possamos ter todos sabedoria, como a Lívia está dando uma dica boa aí no final olha, tenhamos cuidado com a romantização do passado por nossa dificuldade de lidar com as argúrias, arguras do, do presente isso mesmo, né Lívia você que é estudiosa da psicologia profunda sabe para que não nos tornemos ufanistas com o passado e, muitas vezes, com o passado, massagear o ego, as vaidades. Mas aprender com coragem, com lucidez, as lições que possam promover bons sentimentos, mas entendendo sempre que olhamos para o passado para nos inspirar quanto ao que devemos realizar no futuro. É isso aí. Deus no coração... Deus conosco, Jesus, sempre no leme. E que esse encontro possa continuar, oferecendo para nós reflexões, abrindo telas, portais, para seguirmos adiante na direção da oração devocional, do sagrado, que é a função que dá sentido à vida. Chico Xavier. Chico Live Xavier um portal de bênçãos, um encontro de amigos. E como fala o Sebastião, lembrando os filósofos, sabemos agora que nada sabemos, mas que tudo podemos, com Deus no coração. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, vamos nos despedir, desejando para vocês uma boa noite, lembrando ainda que amanhã, sábado, Sete e meia. O galo canta, a gente levanta. Espero vocês para o estudo do apocalipse, a revelação. Apocalipse por Honório. Bora lá? Vamos embora? Temos muito o que fazer. Existe uma tarefa a ser cumprida. Muito obrigado, boa noite para todos, até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal.